0: Herzlich Willkommen zum vorletzten Spielverlagerung.de Sonderpodcast, also die Nummer 5. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten, haben die meisten Teams bereits abgehandelt und kommen jetzt zu den Top-Teams der Liga. Wobei auch hier wieder eine überraschende Konstellation dabei ist. Wir werden reden über Hoffenheim, wir werden reden über Hertha, und wir werden reden über den BVB, die äh, hier reingehören, die kleinste Überraschung sind, sagen wir mal so. Bevor wir ins, ins Geschehen stürzen, möchte ich euch meine beiden Gäste vorstellen. Da ist mal wieder Konstantin Eckner, aka CE. Servus. Und ähm, sein Debüt feiert jetzt Eddie Schmidt, bekannt unter dem Kürzel ES und auch als ähm, Autor bei Konzeptfußball am Start. Hallo, Eddie. Moin, moin. Wir haben dich nicht aus ähm, Zufälliger ähm, zu uns gebeten, weil wir wollen reden über Hoffenheim. Und du hast ja auf unserer Seite ein sehr schönes Hoffenheim-Porträt ähm, geschrieben, das also sich alle noch mal sehr gerne zu Herzen führen können. Ähm, fangen wir jetzt, Bevor wir uns in, in die richtige taktische Analyse stürzen, Du hast, wenn ich dich wenn ich dich richtig verfolgt habe, hast du Nagelsmann schon länger verfolgt als Trainer, stimmt es?
1: Ja, also verfolgt ist vielleicht das falsche Wort in dem Kontext, aber ich wusste, dass Julian Nagel, Nagelsmann ein junger, talentierter Trainer ist, der irgendwo in den Breiten der U19-Bundesliga sein Unwesen treibt bei Hoffenheim und ein paar Spiele habe ich schon immer mal wieder gesehen, die auch schon gewisse Merkmale von einem Fußball gezeigt haben, der durchaus interessant war. Und ich habe mich ja auch mal ausführlich allgemein so mit, mit Trends im Jugendfußball beschäftigt, wo er natürlich auch irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und dementsprechend kann man dann doch sagen, dass ich ihn schon etwas näher kenne, vielleicht auch bevor er Trainer wurde der Bundesligamannschaft.
0: Genau, deswegen jetzt erstmal meine rein subjektive Frage. Warst du. Erwartet, dass Hoffenheim so stark dann ähm, schon im zweiten, in der eineinhalbsten Saison unter Nagelsmann ist, oder hat dich auch diese, dieser Durchmarsch, dieser, diese Serie von ungeschlagenen Spielen überrascht?
1: Ja, also nach dem, nach dem Ende der letzten Saison eigentlich gar nicht. Aber wenn man natürlich die Geschichte als Ganzes betrachtet, mit dem Einstieg bei Hoffenheim in der Situation, die wohl für niemanden einfach gewesen wäre, ist es natürlich schon irgendwo eine Überraschung. Und auch vor der Saison, um dann gleich ein bisschen in den Kader auch einzusteigen, war ich etwas skeptisch eigentlich auch, wenn man sich die Neuverpflichtungen sich angeguckt hat. Äh, Kevin Vogt ist jetzt nicht unbedingt als der überragende Einzelkönner zum Beispiel aufgefallen. Gilt auch ähnlich für Benjamin Hübner von Ingolstadt. Ähm, natürlich war einer wie Demir Bayern auch dabei, dem man durchaus Potenzial äh, zusprechen kann. Aber da war die Skepsis schon durchaus vorhanden. Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass, dass man schon in der vergangenen Saison Ansätze gesehen hat, die absolut in die richtige Richtung gehen und die auch jedenfalls, äh, ja was, was das Spielerische angeht, eine Mannschaft erwarten ließen, die gut, konstruktiven Fußball auch weiterhin spielen wird. Welche Ergebnisse daraus kommen, kann man natürlich auch immer schwer prognostizieren. Dann.
0: Was sind die taktischen Leitprinzipien dieser Mannschaft?
1: Erstmal natürlich flaches Aufbauspiel im Vordergrund, viele Diagonalbälle durch die Halbräume, die eher flach gespielt werden, aber auch insgesamt erstmal eine eher ruhige Ballzirkulation in den ersten Linien. Und ja, da will man dann den Rhythmus erstmal, erstmal etwas ruhiger halten, um dann immer mal wieder schnelle Angriffe zu starten, wo dann vor allem Abläufe wie Positionswechsel, raumschaffende Bewegungen im Vordergrund stehen, die sind... Bei Hoffenheim wirklich herausragend die Synergien, die da die Achter entwickeln mit Wingbacks, mit Stürmern, auch mit, äh, mit dem Sechser teilweise, da sind die wirklich schon auf sehr hohem Niveau. Man muss sich einfach nur das, das 2-0 zu gegen, oder nee, das war das 4-0, zu glaube ich, gegen Köln äh, angucken, das Tor, was da gefallen ist, da sieht man einfach einen perfekten Ablauf, äh, wie ich ihn da eigentlich gerade beschreiben wollte, wo sie einfach viel roschieren und sehr gute Bewegungen zueinander eben entwickeln. Und das ist eigentlich eins der absoluten Erfolgsrezepte, Erfolgsgeheimnisse der Mannschaft, dass sie in der Hinsicht wirklich sehr gut abgestimmt sind, immer wieder sehr gute Ideen haben und eben als Kollektiv dann diese teilweise vielleicht individuell nicht ganz herausragenden Spieler super einbinden können und jeden seine perfekte Rolle letztlich spielen lassen können oder seine fast perfekte Rolle.
0: Mhm. Ähm, ich finde auch, dass dieses ähm, System, was man ja lange Zeit gespielt hat, ich nenne es jetzt mal 5-3-2, ist das, man kann das vielleicht auch 3-1-4-2 vielleicht passender beschreiben oder 3-4-1-2. Ich finde, dass auch dieses ähm, großen Anteil daran hatte, an dem Erfolg. Ähm,
1: ja, das würde ich auch würde ich auch unterschreiben, dass natürlich zu der Ausrichtung und zu den Spielprinzipien, die man, die man hat, äh, ein System wie das 3142 ganz gut passt, man hat den Flügel erstmal einfach besetzt, kann aber ganz gut dynamisch eben eine Besetzung herstellen, also man kann zwar durchaus Flügelangriffe fahren, hat aber eigentlich keinen strategischen Flügelfokus dabei. Also man kann schon viel nach außen hin ausweichen und da auch verschiedene Dinge anstoßen, aber man ist eben dadurch, dass man nur einen da erstmal hat, nicht so darauf festgelegt, die Angriffe linear da über den Flügel laufen zu lassen. Und das kommt natürlich der Spielweise entgegen.
0: Du bist jetzt auch schon eingestiegen ähm, so ein bisschen in die einzelnen Spieler, einzelnen ähm, Spielertypen. Da äh, würde ich gerne jetzt mal Konstantin einbinden, der unser Mann, der so ziemlich jeden Fußballer, der schon mal gegen den Ball getreten hat, auf diesem Planeten kennt. Und ähm, damit einer etwas ketzerischen Frage. Ist dir die mir bei Jemals so sonderlich positiv aufgefallen, bevor er nach Hoffenheim gekommen ist, wie er aktuell spielt? Ja. Ja?
2: Ja, einerseits habe ich das für möglich gehalten, andererseits hat er bisher nicht so gut gespielt wie jetzt äh, und, äh, in Hoffenheim, hat aber die Ansätze eigentlich in Kaiserslautern gezeigt. Mhm. Bisschen chaotisch damals noch und natürlich auch in dem System konnte er nicht ganz so äh, zum Tra oder seine Stärken zeigen wie jetzt bei Hoffenheim, aber das wäre auch in vielen anderen Systemen der Fall gewesen. Das, also natürlich bedingt das eine das andere irgendwo. Aber bei hat auf alle Fälle das Potenzial da schon gezeigt und ruft es jetzt in Gänze ab. Also ich finde einfach, dass das passt sehr gut mit bei Amiri äh, beispielsweise auf diesen Halbpositionen. Äh, das, das kommt ihm sehr entgegen. Er, er arbeitet in einer guten Struktur, also er kriegt gute Vorgaben und kann gleichzeitig aber seine auch Qualitäten am Ball und auch so seine, ich sag mal, ähm, Gedankenschnelligkeit einfach ganz gut einbringen. Und deshalb, ja, zumindest hätte ich das schon erwartet, dass die mir bei in einem guten Umfeld, in einem guten taktischen Umfeld äh, zu solchen Leistungen zu, im Stand ist. Und er ruft es jetzt ab, also ich bin nicht so total überrascht und ich sehe eigentlich auch für ihn eine also sehr sagen wir, gute, ähm, strahlende Zukunft. Ja, das
1: kann ich eigentlich in Bezug auf den wir unterstreichen. Ich habe den letzte Saison einmal gesehen bei Pauli gegen Düsseldorf und äh, mein Gedanke zu ihm war, als er irgendwann als Sechser dann bei Düsseldorf spielte, hey, die haben ja doch einen Fußballer. Und der hat wirklich da alle Fäden in der Hand gehabt irgendwann und hatte wirklich eine, praktisch im Alleingang die beste Phase von Düsseldorf damals unter Kramer noch äh, hervorgerufen und war schon interessant und hat mich jetzt auch nicht wirklich überrascht, dass, dass er bei Hoffenheim aufblüht. Aber in dem Maße, wie er es jetzt tut, ist es dann natürlich schon etwas heftiger, als, als ich äh, prognostiziert hätte.
0: Eine weitere Personalie, die ich, die man natürlich nicht über den Tisch fallen lassen kann, ist Sandro Wagner. Und die finde ich halt insofern schon relativ interessant. Du hast da diese Mannschaft, die doch sehr ähm, im Ballbesitzspiel sehr modern ist, auch ähm, so gewisse Positionsspielmerkmale nutzt. Und dann hast du vorne einen Sandro Wagner drin, <lacht> der ja eigentlich der klassischste aller klassischen Stürmer ist. Ähm, er die, wieso hat das funktioniert, beziehungsweise äh, ketzerisch gefragt, hat das überhaupt funktioniert? Ablagen. Ablagen.
1: <lacht> ja, also was was ganz interessant ist so bei Hoffenheim, und das war schon letzte Saison auch zu beobachten, man ist irgendwie gewillt, äh, immer Anspieloptionen auf verschiedenen Ebenen zu schaffen. Und dadurch, dass man beispielsweise Sandro Wagner vorne hat, hat man eben auf dieser Ebene im Notfall immer eine Anspieloption, die sehr klar eingebunden ist. Also Sandro von Sandro Wagner wird nicht erwartet, dass er irgendwie im 1 gegen 3 in Dribblings geht oder sowas und dann Kroketters macht, sondern der, der soll möglichst als Zielspieler da genutzt werden und er kann dann eben verschiedenartige Ablagen spielen. Also entweder er lässt ihn wirklich direkt äh, direkt klatschen, nimmt ihn zum Beispiel häufig auch mit der Brust an, wartet kurz, leitet ihn in den freien Raum weiter oder er spielt sogenannte Querlagen, wie Tim sie nennt, also wirklich über einen Winkel eine Ablage und ist da schon sehr variabel so und ja, ab und zu ähm, ist bei Hoffenheim eben auch so, dass sie dann doch mal eine Flanke in den Strafraum schlagen und da einerseits über hohe Präsenz kommen und andererseits eben dann auch in Sandro Wagner dadurch gut einbinden können, dass er dann eben im dem Kopf äh, glänzen kann. Und ja, dementsprechend mag es erstmal ein bisschen diffus klingen, dass, äh, dass Sandro Wagner bei Hoffenheim irgendwie mit eine Stütze ist, aber äh, in der Realität ist es tatsächlich oft so wenngleich es gegen gewisse Gegner natürlich auch andere Varianten gibt oder gäbe.
0: Ich fand aber manchmal, dass ähm, sein Ablagenspiel auch etwas unfokussiert war, beziehungsweise er dann manchmal die falschen Entscheidungen getroffen hat und Bälle gehalten hat, wo eine Ablage besser gewesen wäre oder andersrum.
1: Ja, das ist, ist sicherlich nicht auszuschließen in den meisten Fällen. Also das war jetzt... Meine Begründung sozusagen erstmal auf, auf der auf der höheren Ebene und dann im Detail sind es natürlich häufiger mal Sachen bei, bei Wagner, die nicht absolut klappen, wo eben dann andere Spieler vielleicht äh, interessanter wären. Was zum Beispiel mich bei bei Hoffenheim seit jeher wundert, seit Nagelsmann da ist, dass Vargas praktisch keine Rolle spielt. Äh, keine Ahnung warum. Also Kramaric, Vargas und Uth vorne wäre halt irgendwie schon ziemlich krass. Äh, und dann kann man halt Wagner immer noch bringen, äh, aber weiß ich nicht, ob das irgendwie kulturelle Gründe hat oder sprachliche Gründe, die dann irgendwie mit hineinspielen, äh, keine Ahnung, äh, aber Wagner könnte man auch auf verschiedene Art und Weise eben einbinden, äh, Achter könnte der sogar eigentlich spielen, Hö hoher Achter, also ja, keine Ahnung, warum das äh, nicht so gemacht wurde bis jetzt.
0: Kommt auf 96 Minuten Einsatzzeit, auch mit ein paar kleinen Bessuren, muss man dazu sagen. Ähm, Adams Scholler hat 135 Minuten. Schon interessant, dass ähm, Vargas Na, ist, da gar nicht zu, eine zu
2: tun. Typ Ja, ist eine typische Vargas-Club-Saison. Ja. Das, se seine Karriere besteht aus Weltklasseauftritten für Chile und äh, Bankplatz, äh, Bankplätzen bei Clubs. Das ist so ein bisschen das, was Vargas auszeichnet. und ist etwas skurril eigentlich, aber. Irgendwie auch fast nicht mehr überraschend. Ich weiß ich weiß nicht, ich kann es auch nicht ganz genau erklären, weil, weil genau wie Eddie, wir sind jetzt ja auch nicht beim Training die ganze Zeit dabei und wissen nicht, was da Vargas zum Beispiel anbietet. Äh, man muss sich ja trotz trotz allem Potenzials, muss man sich ja trotzdem da auch durchsetzen, weiß nicht, ob es daran liegt oder ob einfach Nagelsmann meinem aktuellen System für ihn keine Rolle sieht. Ähm, bin ich auch ein bisschen überfragt. Also du, du hast auch jetzt gerade nochmal ausgeführt, dass eben Wagner im Ablagenspiel sehr wichtig ist. Das wäre auch absolut meine Antwort gewesen, ähm, warum Wagner trotzdem überhaupt eine Rolle spielt. Sie also Wirklich sind diese Ablagen auf zum Beispiel Grammarisch, also auf diese einrückenden äh, Spieler oder aber auch auf versetzt, auf versetzte ähm, Stürmer, also wenn er zum Beispiel mit U zusammenspielt, dann gibt es da immer eine schöne äh, vertikale Versetzung äh, bei langen Bällen. Das, das hat zum Beispiel gegen Dortmund auch häufig gut geklappt, wenn man eben gegen Mann orientierte Gegner spielt. Als geht ein langer Ball auf Wagner. U positioniert sich entweder genau hinter ihm oder genau äh, vor ihm und Wa Wagner gewinnt das Kopfballduell und äh, schickt dann eben U zum Beispiel, also mit der Ablage oder mit der Verlängerung dann eben in Richtung Tor. Oder legt zumindest so ab, dass das Ud daraus dann was kreieren kann. Vargas wäre für mich da auch ein Spieler, den man äh, da sehr gut einsetzen könnte, weil er äh, trotz seiner geringen Körpergröße ein relativ bulliger Stürmer ist und sehr explosiv. Äh, auch auf den ersten 5, 6, 7 Metern. Das heißt also eine Ablage äh, in den Lauf von Vargas. Wenn Vargas vielleicht auch noch bewacht wird, würde trotzdem Raum schaffen, weil er sich dann sehr schnell in den offenen Raum lösen könnte. Und Insofern würde ich auch da eigentlich Potenzial dafür sehen, dass er äh, eine Rolle spielen könnte in der ersten Elf, aber es passiert einfach nicht. Es das ist, das ist wirklich etwas skurril, aber gut, können wir auch nicht ändern.
0: Ja, ist jetzt auch im Nachhinein so ein bisschen die Frage, wie man diese Hinrunde bewertet, weil sie einerseits natürlich ähm, von den Ergebnissen her sehr gut war und auch vom Spielerischen her, sind aber auch natürlich viele Unentschieden dabei gewesen. Ähm, waren äh, zehn Unentschieden, glaube ich, was ja der absolute Höchstwert sein dürfte in der Liga, wo man bei manchen das Gefühl hat, dass das hätte auch ein Sieg sein können und bei manchen eine Niederlage. Ähm, damit gesehen möchte ich die Überleitung schaffen zu unserer Prognose, ähm, was ihr für die Rückrunde erwartet. Ähm, ich fange mal bei dir an, Eddie. Wo siehst du, ähm, dass es in der Rückrunde geht? Meinst du, man kann von den Ergebnissen und von der Leistung hier an der Hinrunde anknüpfen?
1: Ja, es ist natürlich immer recht schwierig zu, äh, zu beantworten, so eine Frage. Da tue ich mich äh, nicht leichter als andere Kollegen. Ähm, einerseits ist es halt so, dass, dass Hoffenheim gegen den Ball teilweise ein paar Probleme hat. Also im, im hohen Pressing haben sie schon ziemlich geile Abläufe so und gute Pressingfallen können da immer wieder ganz ordentliche Ballgewinne holen, sind dann aber irgendwie durchweg auch sehr Mannorientiert dann in der letzten Linie und so neigen immer dazu, dann sehr wild zu verteidigen, wenn es vor ihren Strafraum geht. Also da ist es häufig so, okay, hohes Pressing, wenn wir da den Ball gewinnen, geil, dann dann wird was draus. Wenn wir überspielt werden und wenn wir vor dem eigenen Strafraum irgendwie festgespielt werden, öh, dann laufen wir noch irgendwo rum und ja, wenn da mal ein Ball in den Rückraum kommt, kann es gefährlich werden oder einfach auch allgemeine hohe Offensivpräsenz, damit kommen sie nicht so klar. Ähm, dementsprechend meinte Nagelsmann jetzt auch in der Vorbereitung, als ich das einmal irgendwie verfolgt habe dass sie an defensiver Stabilität auch arbeiten wollen. Das ist seit jeher irgendwie so auch so ein Thema, was er immer mal wieder anspricht. Mal gucken, was was daraus so wird. Andererseits war es so, dass sie gegen Gegner wie Frankfurt und Gladbach zum Beispiel erstaunliche Probleme hatten und es waren sind jetzt eben Mannschaften gewesen, die durch recht hohes mannorientiertes Pressing auffallen. Und da sieht man eben doch die Limitierung in der Dreieckette auch. Also Süle sollte von denen noch der Spielstärkste sein. Hübner hat auch großen Schritt nach vorne gemacht. Aber wenn die drei da hinten oft hohen Druck erfahren, dann ja, neigen sie dazu wirklich nur dem Spiel lang zu schlagen, ohne, ohne eben diese verschiedenen Besetzungen auf den Ebenen zu haben. Und ja, da sind sie durchaus anfällig, wenn, wenn man da vernünftig ins hohe Presse geht. Aber die Ansätze im Ballbesitzspiel, oder es sind schon mehr als Ansätze jetzt, sind eigentlich grundsätzlich zu gut und zu stabil, als dass Hoffenheim wirklich irgendwie abstürzen könnte. Also in der Region, wo sie jetzt sind, könnten sie auch durchaus am Ende der Saison landen. So Euroleague-Plätze sollten möglich sein. Andererseits Matchglück kann man jetzt ja, gut, schwer klar, das ist ja immer so, Aber es ist
0: ja auch immer eine Frage der subjektiven Einschätzung, die man die so eine Prognose mit hat. Man muss auch mal was wagen im Leben.
1: Also,
0: Deutscher Meister Hoffenheim. Ja, zu Deswegen wagt jetzt Konstantin eine äh, großartige Prognose. Welche Position wird es am Ende?
2: Platz 6.
0: Platz 6. Das ist doch mal eine Aussage hier. Dat
2: glaube ich. Oder, ja, wobei, Platz 5. Platz 5. Ich, ich glaube, man wird von Borussia Dortmund noch überholt. Mhm. Wird aber entweder Hertha oder Frankfurt noch selbst überholen. Also wird man auf dem Platz 5 bleiben.
0: Das ist meine Einschätzung. Da können wir gleich drüber reden, ob sie Härter überholen werden, weil wir jetzt gleich über Härter reden würden. Bis gleich. Willkommen zurück zum Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Wir machen weiter mit unserer Hassliebe, kann man fast sagen: Hertha BSC wir haben uns schon in der Vergangenheit immer schwer getan, die Hertha einzuschätzen und auch in dieser Hinrunde gab es, müssen wir leider gestehen, nicht so viel analytisch zu Hertha BSC und wir tun uns, glaube ich, jetzt, wir haben uns gerade schon so im Vorgespräch unterhalten, ähm, Konstantin, wir tun uns immer noch so ein bisschen schwer einzuschätzen, wie es Hertha erneut geschafft hat, eine so überragende Hinrunde zu spielen. Deswegen jetzt die große Frage an dich, sag mal bitte etwas Positives über die Hertha taktisch gesehen.
2: Taktik. Äh, sie binden Mitchell Weiser gut ein. <lacht> Und vielleicht etwas fernab der Taktik, aber trotzdem Spielperformance. Mhm. Sie nutzen ihre Torschancen effektiv. Mhm. Ich glaube, wenn man das zusammenfasst, kommt anscheinend Platz 4 raus. Oder Platz 3.
0: Platz 3 ist es sogar, ja.
2: Platz 3, ja, sorry. Ähm, aber. Das, das, auf mehr kann ich es eigentlich runterbrechen. Du hast gesagt, wir, wir tun uns schwer mit Hertha. Ich meine, es ist auch skurril eigentlich, wenn ich jetzt mal nur von mir persönlich ausgehe. Wenn ich, ich habe jetzt zum Beispiel erst kürzlich zwei Hertha-Spiele sehr intensiv geschaut und analysiert. Einerseits der Auftritt gegen Werder Bremen, wo sie von Werders Pressing gut bearbeitet wurden und auch in Fehler getrieben wurden und das Spiel verloren haben. Und dann das Auswärtsspiel bei RB Leipzig, wo sie kein Mittel fanden oder auch kein Mittel finden wollten gegen RB Leipzigs flachen Spielaufbau. Das fasst eigentlich schon zusammen, wie skurril Hertha BSC ist. <lacht> Weil irgendwie, irgendwas stimmt in der ganzen Story, die ich gerade erzählt habe, eigentlich nicht. Also man lässt sich von von RB Leipzig ausmanövrieren mit Tripplings. also gegen Ke Keita zum Beispiel, hat konnte aber bis zum Strafraum der Herr Tarner trippeln, ohne dass ihn jemand dabei gestört hat. Und man lässt sich von Werder Bremens Pressing, das wirklich nicht eigentlich so bekannt ist, obwohl in dem Spiel eigentlich ganz gut, dass ist aber eigentlich nichts bekanntes für jetzt große Errungenschaften, äh, lässt man sich auch mehr oder weniger in den Zahn ziehen. Es ist, es ist wirklich Hertha BSC ist eine ist eine sehr sehr also ist eine etwas skurrile Mannschaft und äh, ich glaube dass das Spiel spiegelt aber auch etwas wider wie Hertha äh, auftritt also sie können knappe Partien für sich entscheiden aufgrund ihrer guten Grundbasis und ihrer guten Grundstruktur und ihrer effektiven Chancenverwertung. sie können aber auch gnadenlos untergehen äh, im nächsten Spiel schon. Und das insgesamt ist, glaube ich, was, was Hertha einerseits auszeichnet und vielleicht auch reizvoll macht und aber auch wiederum uns etwas schwer macht, äh, sie zu analysieren und wirklich auch längerfristige Trends herauszuarbeiten.
0: Eddie, würdest du dem äh, zustimmen? Hast du, hast du auch Probleme, die ähm, den Höhenflug der Hertha zu analysieren?
1: Ja, alleine wenn man in Berlin wohnt und nicht so weit vom Olympiastadion weg kommt man immer wieder in Kontakt mit Hertha. Leider. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber äh, die letzten Jahre war es meistens nicht so schön. Ähm, und ich tue mich auch immer schwer mit Hertha. Ich war ein paar Mal im Stadion sogar diese Saison. Ähm, die Dinge, die einem da so auffallen, sind erstmal, dass Hertha es gerade zu Beginn der Saison auch geschafft hat, äh, gegen den Ball noch stabiler zu sein, als sie es vorher eigentlich schon waren. Also waren schon Gerade gegen Schalke, sehr kompakt. Schalke hatte halt damals aber auch wirklich keinen Aufbauspiel. Haben sie dann immer wieder einen Ball gewonnen. Und wo sie eben extrem gut sind, ist das Umschaltspiel. Also die sind da in ihren Bewegungen auch hervorragend abgestimmt, wenn sie mal den Ball gewinnen. Und haben dann eben auch die Spielertypen, um so einen Konter herausragend auszuspielen. Wenn man Weiser hat, wenn man Haraguchi hat wenn man noch einen wie Ibisevic vorne für, für andersartige Momente hat als, als die der beiden. Hm. Wenn man aber auch noch jemanden wie Scalbit hat, äh, da Rieder war jetzt länger verletzt, da kann man auch manchmal im Aufbauspiel ganz gute Momente generieren. Also das ist ja auch so ein Zeichen von Hertha. Diese vielen Bewegungen im zentralen Mittelfeld, die sind dann zum Ende der Hinrunde so ein bisschen abhanden gekommen. Da hat Hertha in Ballbesitz noch mal eine Ecke schlechter gespielt, wo sie wirklich sehr unverbunden waren und wo die Spiele auch insgesamt noch mal knapper wurden mm, ja Hertha Puh. ich kann erstmal noch zu Hertha sagen, dass es tatsächlich Taktikblogger gibt, die sich mit denen beschäftigen nämlich eine Website www.falsche10.de nicht äh, geschrieben, sondern ausgeschrieben junge Leute ähm die das äh, ganz gut machen und ja, so viel könnte ich nicht zu Hertha schreiben.
0: Okay, ich versuche versuch mich mal zu nähern, weil ich tue mich auch seit zwei Jahren konsequent schwer damit, ähm, Hertha so taktisch zu greifen. Aber ich habe mittlerweile so ein paar gedankliche Thesen dazu aufgesprungen, weil Hertha einfach im, in diesem Bundesliga-Szenario, das ja eigentlich seit Jürgen Klopp darauf ausgelegt ist, dass. Mannschaften das Pressing perfektioniert haben und dass die meisten Mannschaften sich wohler darin fühlen, einem Gegner so ein Pressing-Spiel aufzudrücken und selber kontern zu können. Das kann Hertha auch, aber was Hertha vor allen Dingen kann, ist einfach, dass sie den Rhythmus eines Spiels einfach durch Ballzirkulation in der hintersten Linie und durch ihr dann doch nicht ganz so aggressives Pressing, dass sie das einfach einschläfern können. Und dass sie sich verdammt wohlfühlen als eine der wenigen Teams gegen schwache Teams. Also die holen ihre Punkte ja konsequent seit zwei Jahren gegen Teams aus unter der unteren Tabellenhälfte. Auch in dieser Saison wieder hat ähm, Hertha die schlechtesten Auftritte war das 3-0 bei Bayern München, das 2-0 gegen Rasensport äh, Ballsport Leipzig und dann noch die Spiele, also gegen Dortmund hat man unentschieden geholt und gegen ähm, Frankfurt auch ein 3-3 und gegen Hoffenheim hat man auch verloren. Also die fallen halt aus diesem normalen Bundesliga ähm, diesem normalen Bundesliga-strategischen Fokus, der sich ähm, einfach gegen die äh, besseren Teams leichter tut, als gegen die schwächeren Teams. Da fallen die irgendwie so ein bisschen raus, habe ich das Gefühl.
1: Ja, den, den Punkt kann ich mit dem, mit dem Einschläfern kann ich sehr gut nachvollziehen und auch <lacht> irgendwo unterschreiben. Äh, das, äh, das ist wirklich immer unangenehm gegen, gegen Hertha in der Hinsicht, weil die weil es ist gar nicht so einfach ist dann gegen dieses, diese Ballzirkulation in der ersten Linie teilweise, die dann wirklich nur darauf ausgerichtet ist, den Ball erstmal zu halten, so tatsächlich guten Zugriff zu erzeugen, weil dann können sie ja doch zum Beispiel wieder einen langen Ball nach vorne schlagen und da sind sie eben auch häufiger ganz gut, wenn es darum geht, äh, da eben eine, eine Ballung herzustellen. Da hat man Ibisevic, der zwar mehr ist als nur ein Zielspieler, aber eben auch in so einer Zielspielerfunktion ziemlich glänzen kann. Ähm, ja, das, äh, das stelle ich mir nicht leicht vor, gegen, gegen die Hertha, da auch wirklich konstant, konstant irgendwo den Zugriff so, so zu entwickeln, dass man das Spiel vom Rhythmus her dominieren kann. Das können eben die meisten Bundesliga-Teams nicht, und die, die es können, die gewinnen dann gegen Hertha.
0: Ja, das was aber auch irgendwie komisch ist, nicht? also die die lassen den Ball so lange zirkulieren, aber manchen den ähm, anscheinend, ohne damit wirklich was anzufangen, also wie oft ist es vorgekommen, dass sie da 20 Pässe hinten spielen und dann den Ball langschlagen, wo man sich denkt, wozu haben die jetzt die 20 Pässe gespielt, eigentlich nur um den Ball zu haben, also das ist ja wirklich genau das, was man dem Ballbesitzspiel dann manchmal vorwirft, diese Ballzirkulation um die Ballzirkulation wegen. Ja. ja. Und was ich auch noch ja. absurd fand, ähm, wenn ich das nur einmal kurz sagen darf, ist, wie oft sie damit durchkommen, ähm, vertikal den Flügel runterzuspielen. Also etwas, was ja eigentlich die meisten Teams nicht machen, weil das ist wirklich der leichteste Move, um den Gegner dann zu isolieren am Flügel. Aber die spielen es und die kommen dann einfach mit ihrer individuellen Klasse, weil dann Weiser durchkommt dadurch durch die Sache. Also es ist ganz oft, du hast ganz oft bei Hertha so Momente, nicht nur vorne die Chancen Chancenausbeute, auch im Spielaufbau, auch bei diesen langen Bällen, wo du halt das Gefühl hast, die die kommen da mit Glück irgendwie durch, aber irgendwie hat dieses Glück System.
2: Glück mit System, das ist natürlich eine interessante These. Aber was, was, was auch noch auffällt, wenn man jetzt Hertha den anderen Bundesliga oder vielen anderen Bundesliga-Mannschaften gegenüberstellt, dann ist es eben, dass da dass eigentlich auf diese Wechsel, also auf diese formativen Wechsel komplett verzichtet, was ja andere Trainer gerade auch äh, im oberen Tabellendrittel auszeichnet. Er ist also eben einer kon also fast konsequent, ich, es gab nur ganz wenige Spiele, wo mal 4-4-2 oder 4 1 -4 1 gespielt wurde, aber ganz konsequent 4-2-3-1, ganz konsequent immer die gleiche Struktur. Mhm. Also auch da gibt es wenig Änderungen, sondern eher, was du auch ein bisschen ausgeführt hast, also es ist vieles sehr schematisch, und äh, vieles auch schon länger praktiziert, äh, mit, mit wenigen Überraschungsmomenten an sich, aber trotzdem funktioniert das effektiv. Also eigentlich ist es sogar so ein bisschen die Antithese gegenüber dem flexiblen, diagonal ausgerichteten äh, Fußball, den viele andere hm. erfolgreiche, semi-erfolgreiche Teams aktuell praktizieren. Äh, äh, Hertha hat, hat sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt für sich. Hm.
0: Ich möchte, Ein, das ich möchte einen kleinen Punkt hinzufügen. Ich finde schon, dass sie zumindest nicht jetzt von der Formation, aber von der Struktur manchmal etwas flexibler sind. Ich fand, in der letzten Saison, da hatten sie ja immer ihr Mittelfeld-Dreieck, die dann immer flexibel abgekippt sind, immer je nachdem mit der Rieder auf der 10, der dann aber auch immer in den Sechserraum gekippt ist. Und ich finde, da hat man allein zum Beispiel, dass man jetzt mal einen Stocker auf der 10 hat, der das linearer und weiter hoch und höher spielt, dass man da auch mal einen Kalu auf der 10 hat manchmal. Dass man mit S-Weinen äh, auch etwas anderen Sp äh, Spielertypen auf dem Flügel hat, hat man da ein bisschen mehr Flexibilität geschaffen und auch den Spielaufbau so ein bisschen gedreht.
2: Aber die kommt ja fast nur von den Spielerrollen, yeah, äh, von ja. den Spielertypen selber ja. und weniger jetzt, dass, dass da äh, die Struktur im, im System ändert. Also du hast sicherlich recht, es gibt da hin und wieder auch personell bedingt äh, Änderungen oder leichte Anpassungen oder womöglich einfach automatische Veränderungen. Aber ins, also insgesamt ist es trotzdem, wenn ich jetzt die Hatter-Spiele nebeneinander lege, dann, dann sind es nur die Ausreißer, die da wirklich äh, für mich immer so ins Auge gestochen sind, wo sie warum auch immer äh, auf einmal einiges umgeschmissen haben oder komplett merkwürdig äh, im Spiel einfach agiert haben für 90 Minuten. D wenn man die wegnimmt, dann gab es doch sehr, sehr viele Partien, die ich nebeneinander legen kann und da sehe, okay, äh, Hertha spielt einfach ihren Stiefel runter, wie, wie man so im Fußballdeutsch gerne mal sagt. Und ganz lustig funzt? anscheinend
1: ganz lustig war dahingehend eigentlich das Spiel gegen Hoffenheim, wo Dada dann eben doch für seine Verhältnisse viel flexibler war als üblich. Also er hat im 4-1-4-1 angefangen und dann während des Spiels auch auf 4-4-2, 4-4-1-1 umgestellt und dann am Ende nochmal umgestellt. Das äh, war schon ein ungewöhnliches Bild für ihn. Das Spiel hat er dann halt auch verloren, aber das war schon, was die, was die taktischen Reaktionen aufeinander angeht, ganz interessant. Wobei sein, sein erster Formationswechsel ziemlich in die Hose gegangen ist. Von das 4 1 -4 1 war eigentlich recht effektiv gegen Hoffenheim. Und äh, ja, im 4-4-2 äh, kam Hoffenheim dann, oder gegen das 4-4-2 fühlte sich Hoffenheim eigentlich noch ein bisschen wohler sogar, weil naja, 3-1-4-2 ist da schon ziemlich mächtig dagegen.
2: Und jetzt und jetzt ist ja das Lustige, Hush scored sagt, dass sie in 13 Partien mit einem 4-2-3-1 gestartet sind. Äh, zwei Partien 4-1-4-1, eine war die gegen Hoffenheim, die zweite müsste jetzt mal noch nachschauen, und eine Partie im 4-4-2, das war die gegen RB Leipzig, die auch komplett in die Hose ging. Ja, also eigentlich, eigentlich auch wieder eine These dafür, dass da nichts ändern sollte.
0: Tatsächlich, die Promotionswechsel haben nicht so gut funktioniert. Ich glaube, 4-1-4-1 könnte auch gegen Bayern oder gegen Dortmund gewesen sein, ich bin mir auch nicht sicher. Gegen Dortmund so sah es ja sein, auch eine ne? lange Zeit nicht gut aus und das war am Ende auch eher glücklich.
2: Das so war dann wahrscheinlich ein 4-5-1. 4-1-4-1, 4-5-1. Ähm,
0: Bevor wir zu den Fazit kommen, nochmal die übliche Chance einen Spieler rauszufiltern, den ihr besonders loben würdet, Konstantin. Hast du jemanden, wo du sagst, der hebt die Mannschaft auf ein neues Niveau?
2: Ja, einerseits natürlich Mitchell Weiser, einfach aufgrund seiner individuellen Klasse und weil er auch in vielen Situationen gut genutzt wird als äh, tempostarker Spieler, der an offene Räume stoßen kann, aber auch einer der selbst äh, bei diesen äh, ominösen Flügeangriffen, die flach die Linie runtergehen, immer noch effektiv äh, eingesetzt werden kann. Und ansonsten bin ich persönlich eigentlich ein Anhänger von äh, Scalpred und Darida. Beide keine riesigen Impact-Spieler, aber saubere Spieler, saubere Mittelfeldspieler. Äh, Spieler, die Rollen einfach exakt präzise ausführen können, ohne jetzt vielleicht äh, massiv zu glänzen. Aber trotzdem eigentlich ihre immer wieder gute ähm, Performance abliefern. Und das gefällt mir, weil ich meine, dass das Hertha jetzt nicht die grandiosen Einzelkönner auf allen Positionen hat, ist auch klar. Aber Darida und Scalebrett äh, und gerade auch Darida, wenn er wirklich in Form ist, der kann auch nochmal das Niveau also, ähm, unaufgeregt und vielleicht nicht unbedingt jetzt äh, mit, mit strahlenden Highlights dann trotzdem anheben.
0: Wobei er jetzt relativ wenig gespielt hat, muss man dazu sagen, durch Verletzungen. Ja, ich weiß, aber ich, ja. ich sehe
2: einfach da, weil du hast, ich weiß nicht, ob das jetzt nur auf die Spiele bezogen nee, war oder okay. allgemein. Also, ich ich, ich, ich schaue mir gerade den Kader an und da ist einfach für mich, neben Weiser, der immer wieder überzeugt ist, für mich Darida, einer der, und das ist eigentlich erschreckend, wenn man, wenn man sich überlegt, ich, wie, wie wenig Spiele er gemacht hat, ähm, dass er, er hat noch fünf Startelf-Einsätze gehabt, dass er eigentlich nochmal die Mannschaft ein bisschen nach oben nimmt. Nee, das könnte.
0: war jetzt gar nicht, ich wollte mit gar nicht die kritisieren, ich fand nur, wollte hey. in dem Sinne kontrageben, als dass ich das, wie vorhin schon gesagt, dass diese Struktur, die dann irgendwann doch sehr schemenhaft war mit dem abgebenden Darida, ähm, dass ich es gut fand, dass es dieses, äh, dieser Hinrunde ein bisschen flexibler war und vielleicht auch deswegen Darinas Ausfall so ein bisschen abgefangen werden konnte. Und er dann auch gar nicht so schnell wieder Anschluss gefunden hat. Wobei ich auch Nur sage, möglich, klar, er ist ein Spieler, der die Mannschaft ein neues Niveau hebt. Keine Frage.
1: Allgemein noch zu den, zu den Spielern. Ich finde, dass Hertha grundsätzlich, was den Kader angeht, ziemlich unterschätzt ist und dass sie einfach ziemlich viele Spieler haben, die ich ziemlich gut finde. Äh, man könnte noch Plattenhardt nennen, man könnte noch Haraguchi nennen, man könnte auch noch Ibisevic nennen, man könnte sogar in Teilen äh, Brooks nennen oder Jahrstein. Also das ist schon irgendwie sehr interessant, dass das Hertha dann trotzdem immer so ein bisschen als graue Maus trotzdem gesehen wird, wie man so schön sagt. Äh, was sie aber eigentlich nicht sind, wenn man sich den Kader anguckt.
0: Kommen wir zu den Prognosen. Ich habe gerade noch überlegt in meinem Kopf, wie ich prognostizieren will. Aber ich habe ja immer als Moderator das Glück, dass ich euch zuerst prognostizieren lassen kann. Fangen wir mal mit Konstantin an. Wo, glaubst du, geht die Reise hin? Wird man wieder in der Rückrunde so ein bisschen einbrechen wie letztes Jahr oder kann man sich dieses Jahr oben äh, in den Top 4 halten?
2: Die Gefahr besteht eben, dass die effektive Chancenumwertung etwas abnimmt und man häufiger mal Chancen liegen lässt und dann vielleicht nicht unbedingt jedes knappe Spiel gewinnt. Deshalb sehe ich einen leichten Abwärtstrend in der Hinrunde, aber ich sehe in der Rückrunde, aber sehe trotzdem Hertha noch im Bereich Europa League. Also zumindest Europapokal insgesamt und dann eher Europa League.
1: Ja, wäre wär jetzt eigentlich irgendwie langweilig, härter in der Tabelle so weit runterstürzen zu lassen, aber sie werden Achter.
0: Achter, oh. Hui. Das ist ja dann schon äh, ganz schön, da ziehen ja dann einige vorbei. Die ja, Frage ist
1: wer alles? Leverkusen. von Dortmund. Ich bin alter Optimist. Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim. Reicht doch schon fast. Also siebte, auf, achter so. oder
0: dann werden wir auf sechs.
1: Ja gut. Irgendwer Schalke. wird da schon noch raus. Ach ja, Schalke gibt es ja auch noch. Und ja, aber Schalke hat schon zwölf ja, Punkte nee.
2: Rückstand auf Berlin. Man merkt das auch einfach,
1: wenn man in Berlin wohnt, mag man Hertha nicht so gerne. <lacht> <lacht> Und es könnte schon noch für Euroleague reichen, aber ich denke irgendwie nicht. Nee.
0: Da hatte ich ja gehofft irgendwie, dass wir heute mal positiver zu Hertha sind. Und dann wieder so ein niederschmetterndes Segment. Die Hertha-Fans, wir sind jetzt sowieso schon unbeliebt bei Hertha-Fans.
2: Die besuchen Spielverlagerungen gar nicht mehr. Die werden diese Podcast auch nicht hören.
0: Na gut, das stimmt. Ich sage persönlich, dass es dieses Jahr ähm, für Europa League reicht. Und zwar auch für so einen direkten Platz. Also ich glaube schon, Dortmund kommt noch dann vorbei. Und dann wird es aber schon eng so. Weil Leverkusen und Schalke haben einfach zu großen Rückstand. Ja, dann haben wir jetzt das Hertha-Segment auch abgehandelt und gehen gleich zu einem längeren Segment und zwar zu Borussia Dortmund, worauf bestimmt alle warten. Bis gleich. Willkommen zurück zum äh, dritten und letzten Segment unseres Spielverlagerung.de Sonderpodcasts und zu uns gestoßen, live aus der Mittagspause zurückgekehrt, Martin Raffelt. Woo! Es kann ja gar nicht anders sein. Also wir können ja dieses Segment hier gar nicht ohne dich veranstalten, Martin. Weil wir jetzt natürlich reden über Borussia Dortmund. Immer noch bei uns sind ähm, Eddie Schmidt und Konstantin Eckner ihrerseits natürlich auch Experten für den BVB. Gerade, ähm, Konstantin, du machst ja auch beim Yellow Wall Pod mit und redest quasi regelmäßig. Das ist quasi hier ein Heimspiel für dich jetzt hier. So ein Podcast über Borussia Dortmund.
2: Ja, ist zumindest kein Schalke-Podcast, das stimmt ja
0: <lacht> Stimmt, kein Schalke-Podcast. Zumindest kein Hertha-Podcast. Es ähm, ist wieder mal wie so häufig in diesem Sonderpodcast dieses Jahr haben wir wieder eine Ausgangslage, wo wir sagen müssen, jetzt haben wir eine Hinrunde, die relativ schwer zu bewerten ist. Und wieder mal muss ich da einfach auf eine relativ offene Frage zurückgreifen. Und da fange ich an mit dir, Martin. Martin, offene Frage. Diese Hinrunde ist vor allen Dingen unter BVB-Fans sehr zwiespältig bewertet worden. Ja. Wie siehst du die Lage nach der Hinrunde?
3: Also ich finde es auf jeden Fall deutlich weniger dramatisch als hier und da gezeichnet. Ähm, was äh, man glaube ich gut beobachten kann jetzt mal, einfach um, um, um einfach mal so auf die Rezep Rezipierung der sagt man Rezeption eigentlich? Nee Rezeption, nee, man sagt, das ja. klingt so sehr nach Rezeption. Echt jetzt? Warum sagt man nicht Rezipierung? Die Rezeption ist doch, das wo man wo man wo man eincheckt oder so.
2: Hast du irgendwie vorher im Lachgas geschnüffelt, oder?
3: Was? Ich bin immer so. Ähm. <lacht> Also, also wie die wie die Hinrunde aufgenommen wurde, kann man glaube ich sagen, dass man da ähnlich wie bei Fans anderer Vereine jetzt gerade ein bisschen sieht, dass in den letzten Jahren in dem Zuge, dass halt der Fußball taktisch sehr krasse Fortschritte gemacht hat und es auch einfach sehr sehr herausragende Mannschaften gab, dass die Leute ein bisschen verwöhnt sind und ähm, so, die Niederlage, die Niederlage ist ein bisschen aus der Mode gekommen, muss man sagen. so Also, das, dass man einfach mal gegen eine normale Bundesliga-Mannschaft oder eine normale Premier League Mannschaft oder so äh, einfach mal verliert, das sind die Leute irgendwie nicht mehr gewohnt. Die haben vergessen, dass das auch geht. Die haben vergessen, dass früher mal irgendwie auch mal Mannschaften mit 70 Punkten Meister geworden sind und nicht nur mit 120 aufwärts. Und, ähm, da jetzt doch das, das Niveau in der Breite jetzt sehr gestiegen ist in den letzten zwei, drei Jahren und das Niveau in der Spitze auf jeden Fall nicht weiter gestiegen ist ähm, oder jetzt zu dieser Saison schon ein bisschen abgefallen ist, sind die Leute glaube ich ein bisschen überrascht, wie das äh, dann zuweilen aussieht, was ich aber nicht dramatisch finde, sondern eigentlich relativ normal zum, angesichts dessen, dass eben der BVB äh, halt eine sehr schwierige Situation hat mit den äh, Abgängen ähm ich äh, ich habe vor der Saison, also nee, bei dem Mikritarian-Abgang habe hab ich gesagt, haben viele gesagt, ähm, ja, den kann man noch kompensieren, das ist nicht so schlimm, habe ich gemeint. Sieht vielleicht so aus, weil ähm, mh, der im einzelnen, im einzelnen Spiel vielleicht nicht ganz so überragend scheint und nicht ganz so präsent ist wie ein wie ein Hummels oder ein Gündogan, aber ein Spieler, der so komplett ist und so anpassungsfähig, der sorgt eben dafür, dass man so eine gewisse Konstanz reinbringt und mehr oder weniger in allen Spielen, in allen, dass man in allen Lebenslagen gut zurechtkommt, so. Und andere Spieler, die halt noch jünger sind, die, die einfach ihre Aktion machen, ohne, ohne dieses, dieses ganz komplette Verständnis vom Spiel zu haben, wie es mit hat. Die können punktuell genauso durchschlagskräftig sein, aber nicht, nicht über eine ganze Hinrunde lang in allen Spielen immer wieder auf unterschiedliche Art und Weisen das Spiel so positiv beeinflussen. Deswegen hatte ich schon vorausgesagt, dass es wahrscheinlich einfach in der Spitze wahrscheinlich eine gute Saison wird, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es in der Konstanz so gut wird wie die letzte Saison. So ähm, so Dementsprechend bin ich dann von dem Verlauf der Hinrunde nicht so überrascht. Äh, was ich einfach ganz klar kritisieren würde, ist das Spiel gegen den Ball. Also das Gegenpressing war phasenweise einfach nicht mehr vorhanden. so ähm, Teilweise strukturell bedingt, aber teilweise auch einfach äh, individuell bedingt, dass, dass es nicht mehr vernünftig gespielt wurde. Und auch das Pressing wurde immer lascher und war in der war insgesamt in der Hinrunde einfach auf keinem guten Niveau. Also das Verteidigen in einem eigenen Strafraum geht klar, kann man sagen. So hat man auch gegen Bayern gewonnen. Aber das Pressing ist wirklich zu 70-80 Prozent gerade in den zweiten Halbzeiten ähm, einfach gar nichts. So da ist einfach die die Laufbereitschaft beziehungsweise auch einfach die Laufstärke, glaube ich, nicht da. Und ähm, was glaube ich so ein bisschen die Frage der Hinrunde ist, wie die Fitnessarbeit, die Belastungssteuerung in, äh, bei Tuchel und dem Trainerteam funktioniert, ob das ähm, ob das so passt, weil es gab ja auch, also zu, zum einen sind die, zum einen hat, hat man den Eindruck, die, die Spieler können nichts rennen, zum anderen gehen sie dauernd kaputt. Das ist eine unglückliche Mischung, so, das sieht nicht so gut aus. Das spricht eher dafür, dass da eher ein bisschen äh, mangelhaft gearbeitet wird, aber nähere Einblicke habe ich dann da jetzt auch nicht zu.
0: Das war ein Monolog, ähm, Konstantin. Die, mhm. Der Grundtenor war. Ich gehe dann
3: wieder, ne? Ich habe alles gesagt. <lacht> alles
0: gesagt. Ähm, <lacht> bevor wir uns an das Detail reinstürzen, der Grundtenor, wenn ich das so zusammenfasse, war, dass es Probleme gibt, aber dass es keine so riesen Krise ist. Würdest du das unterschreiben?
2: Das kommt auch darauf an, von welchem Blickwinkel und von welcher Position aus man auch auf den BVB schaut. Mhm. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz großes Problem ist, dass dass der, dass aufgrund der drei äh, hochkarätigen Abgänge man auch zumindest vor der Saison auch auch von offizieller Stelle aus kommuniziert hat, dass eben der BVB äh, vielleicht eine Übergangssaison hat oder zumindest auch ein bisschen Zeit braucht, um wieder mit jungen Spielern, die natürlich nicht unbedingt immer alle so konstant performen können, über viele Spiele hinweg, äh, vielleicht eine gewisse Übergangssaison schaffen muss oder zumindest im ersten Hinrunde äh, Zeit braucht, bis dann gewisse Mechanismen greifen. Aber mit der Saison oder mit der Hinrunde, mit den nicht immer guten Leistungen, hat sich natürlich da ein bisschen was aufgebaut. Also einerseits, auch wenn man intern und vielleicht auch nach außen eine Vorgabe gibt, dass es eine Übergangssaison werden könnte, ist man trotzdem aufgrund der Erfolge der letzten Jahre am Ende etwas unzufrieden mit dem, was gezeigt wurde. Auch gerade mit der Punktausbeute, der Oktober war katastrophal. weil Da hat man kein Spiel in der Bundesliga gewonnen. Das ist für einen Verein, für den BVB selbst unter den Vorzeichen dieser drei hochkarätigen Abgänge eigentlich zu wenig. Und ich glaube, auch Tuchel selber ist etwas ungeduldig mittlerweile, weil sein Plan, den er eigentlich mal hatte, als er in Dortmund angefangen hat, ist durch diese Abgänge und durch diese ja, Buckelpiste, über die man jetzt fahren muss, äh, etwas ja unter Verzug zumindest. Also er wollte eben eigentlich in diesen drei Jahren oder in diesen zwei Jahren eine Top-Mannschaft aufbauen. Jetzt fängt er mehr oder weniger wieder weiter unten an und muss sich wieder nach oben arbeiten mit diesem Team. Es gibt gute Ansätze und es äh, gab auch hier und da schon Verbesserungen, aber es, ist, es geht ihm vielleicht auch manchmal nicht äh, schnell genug und dann entstehen auch Aussagen äh, wie nach, ich glaube nach dem herz oder auch nach dem Leverkusen-Spiel. Also es gab ja einige Aussagen, wo er doch auch das Team scharf angegangen ist und und andererseits dann eben auch Pressekonferenzen, wo er sich dann sehr ratlos gezeigt hat, warum die Mannschaft hin und wieder einbricht, wo man dann wieder auf den Punkt zurückkommen kann, den auch Martin gerade angesprochen hat, mangelnde Intensität, also gerade auch über den Kurs eines Spiels hinweg äh, fehlt es äh, phasenweise und für, für viele Phasen einfach dann an der Intensität äh, und das schadet der Mannschaft auf alle Fälle. Äh, im, im, Im Pressing, Arbeit gegen die Ball, Rückeroberung des Balles, äh, es, es funktioniert eben nicht durchweg und die Mannschaft kann das nicht über 90 Minuten durchbringen, selbst wenn es hin und wieder gute Ansätze gibt, wobei defensiv das wirklich, da muss man schon mit der Lupe schauen bei einigen Partien, um da was zu finden. Also, etwas, etwas ungünstige, Gesamt, ungünstige Gesamtkonstellation bei, äh, bei Borussia Dortmund, äh, wenn man anschaut, was im Sommer passiert ist, wenn man anschaut, wie die Kommunikation stattfindet und wenn man dann natürlich auch anschaut, wie hoch die Erwartungshaltung einerseits der Fans und andererseits auch natürlich der Akteure äh, in den Büros und auf dem Trainingsplatz ist.
3: Das ist wenn man, ähm, das, das sieht man eigentlich auch auf den ersten Blick, dass so die, wie so die positiven, negativen Aspekte verstreut sind, wenn man sich anguckt, dass Dortmund mit Leipzig die zweitbeste Tordifferenz hat in der Liga ähm, und die zweitmeisten Tore geschossen hat, aber eben von den ersten sieben Mannschaften äh, halt die meisten Gegentore gefressen hat, doppelt so viel wie Bayern.
0: Punkt. Ähm, versuchen wir es mal, das Pferd von der anderen Seite kurz aufzuzäumen. Ihr habt ja jetzt auch sehr über die defensiven Probleme geredet, über die Intensität im Pressing. Martin, was sind denn die Stärken dieser Mannschaft?
3: Wir haben Dembele, das ist gut. Wir haben Aubameyang, das ist auch gut. Wir haben zudem Julian Weigel, sehr gut. Also nur individuelle haben Stärken, Mario Götze, das ist, das ist toll. Nur individuelle ja, Stärken. Also, nein, 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 nein. Die haben, also was, was die Hinrunde sehr, sehr getragen hat, war einfach die Ballzirkulation in den ersten beiden Reihen, also vor allem in der Abwehr und dann zwischen Weigel. Also Dortmund konnte gegen so ziemlich jeden Gegner den Ball einfach gut laufen lassen und damit das Spiel erstmal mal kontrollieren und und viel äh, hatte viel hatte viel Feldanteile dann einfach und ähm, ja das war einfach das war einfach eine gute Basis und da hat man auch gesehen wie viel wie, wer wie, wie wertvoll diese Fähigkeit für eine Mannschaft sein kann und ähm, dass man sich darüber auch Stabilität holen kann wenn einfach die Defensive irgendwie überhaupt nicht funktioniert aber ähm, ja, ist dann natürlich auch ein bisschen limitiert, wenn wenn dann was anderes gar nicht funktioniert ähm, ja, dann ansonsten die Stärken waren in den allerbesten Phasen waren, waren die Stärken, dass einfach es, es, einen extrem, also es extrem klare Pläne für das Angriffsspiel gab, also wie man sehr, sehr schnell mit sehr klaren Aktionen zu Toren kommen kann und dass die einfach brutal wuchtig umgesetzt wurden, also die beste Phase war äh, zu Saisonbeginn im so Ende August, September glaube ich, ähm, wo man wo man ganz viele Spiele hintereinander mit sehr vielen Toren gewann. Äh, gegen Freiburg zum Beispiel, so vor, vor dem ersten Realspiel, da ähm, wurde dann oft quasi die die gegnerische Viererreihe mit fünf Leuten besetzt und dann gab es äh, krasse... Äh, Vertikalbälle, einfach teilweise von Bartra, von Pischik direkt von hinten einfach durch, direkt in die in die Schnittstelle und immer, also immer, es wurde immer wieder die Schnittstelle zwischen Innen- und Außenverteidiger vom Gegner attackiert, von äh, von Aubameyang, von Dembele vor allem, von Guerrero, die sich dann einfach da äh, quasi außen am Innenverteidiger vorbeischieben und dann den Ball vor Tor bringen und so hat man ein Tor nach dem anderen gemacht mit eigentlich ein, einem simplen Stilmittel. Das war schon, ähm, das war eine massive taktische Stärke zu dem Zeitpunkt. Ging dann aber nicht mehr in dem Moment, als Guerrero und Dembele ausgefallen sind, weil das dann niemand vom, äh, vom Bewegungsspiel und dann von den finalen Aktionen so sauber umgesetzt hat. Und es natürlich auch einfach eine, zum Teil einfach eine vorhersehbare äh, Masche ist. Ähm, und dann hat man versucht, diverse andere Pläne zu machen und hat dann eine Weile gebraucht, bis man was gefunden hat. Und ja, das äh, war dann schon eine ziemliche, eine ziemliche Suche und ähm, Dortmund hat noch kein richtiges, äh, Fundament für, für das Eingriffsspiel, weil es halt eben phasenweise so krass über einen bestimmten Plan lief und das alles auf diese auf, den, auf eine bestimmte Art von Angriffen ausgerichtet war. Man hat dann auch noch andere Sachen ver versucht in der Folge und auch davor schon. Es war alles sehr, sehr definiert, was nach vorne ablief und es ist nicht so, dass ähm, das ist, dass die Ballzirkulation, die die in, in der ersten Reihe sehr, sehr gut strukturiert ist, dass die dann auch in höhere Zonen fortgesetzt werden kann und man dann auch ähm, durch die durch die zentralen äh, Offensivräume, durch den Zehnerraum und so eine stabile Struktur hat und, und ähm, wirklich das, das, das ganze Feld für sich nutzen kann und auch von den Flügeln immer wieder gut wegkommt und so, sondern ähm, es ist schon eher so, man, man lässt den Ball, man kann den Ball tief zirkulieren lassen und aus dieser Zirkulation heraus gibt es gibt's eine ganz klare Idee und dieses, dieses Schema, äh, das ein ähm, bisschen flexibler und ein ähm, bisschen kreativer angegriffen wurde, das wurde jetzt halt erst in den letzten Spielen aufgebrochen, dass das wieder hinging zu einer ein äh, bisschen kompletteren Spielweise und nicht so Okay, wir haben wir, wir zerlegen jeden Gegner nach Reißbrettverfahren auf, auf Variante A und wenn die nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. So.
1: Ja, ganz, ganz interessant war das jetzt auch in, im Testspiel gegen Eindhoven äh, zu beobachten. Das habe ich mir äh, angeschaut letztens. Da ist sicherlich auch mit der Trainingsarbeit, die geleistet werden konnte äh, in, den, in den Tagen, äh, jetzt nach, nach der halben Hinrunde oder fast fertigen Hinrunde. Ähm, einerseits gegen den Ball wieder ein bisschen intensiver geworden, auch ein bisschen asymmetrisch im Pressing dann ähm, mit vorschiebenden Außenspieler auf einer Seite, auf der anderen Seite Außenspieler tiefer, der eine Achter auch ein bisschen höher als der andere, also es wirkte insgesamt auch schon ein bisschen äh, zugriffsorientierter, besser im Zugriff. Ähm, ja, und mit dem Ball wurde die Tendenz, die schon zum Beispiel gegen Augsburg da war, fortgeführt. Einerseits, was ein wichtiger Move war, einfach dem Dembélé mehr in den Halbraum grundsätzlich gehen zu lassen. Und es wurde auch nochmal extrem fokussiert in dem Spiel. Und äh, sind allgemein wieder mehr über Überladungen gekommen. Teilweise recht große Rhythmuswechsel dann, wieder dieses vertikale Element. Also man äh, man hat in diesem Spiel gesehen auch bevorzugt, äh, gegen das mannorientierte Verhalten von Eindhoven. Einfach äh, das bisschen die Stilweisen, die vorher so, die Martin beschrieben hat, die ein bisschen getrennt voneinander waren und die teilweise auch nicht klar konturiert waren, äh, ein bisschen zusammenzuführen. Einerseits dieses teilweise brachial-vertikale Element, aber andererseits eben auch Teile dessen, was äh, den BVB im letzten Jahr unter Tuchel ausgezeichnet hat. Also interessante Eindrücke auf jeden Fall. Mal gucken, wie es dann tatsächlich weitergeht.
0: Konstantin, ähm, hast du Hoffnung, sagen wir mal, ähm, darin, dass wenn der Kader jetzt mal verletzungsfrei bleibt, dass man dann ähm, mit der richtigen Einbindung der Spieler auch eine ähm, Serie starten könnte.
2: Oh ja, auf alle Fälle. Also es ist nicht mal unbedingt nur, um was mit den verletzungsfreien Spielern zu tun. Oder na natürlich ist es immer gut, wenn Tuchel alle oder zumindest fast alle äh, Akteure zur Verfügung hat, aber es gab ja auch jetzt in der Hinrunde Spiele, wo man womöglich in den ersten, sagen wir mal, 25 Minuten nicht so gut aussah in, in, in der Struktur hin äh, vom vom ersten in die zweite Phase, zum Beispiel im Spielaufbau, aber das dann relativ schnell geändert wurde oder auch relativ schnell Anpassungen stattfanden und dann sah das Aufbauspiel oder oder zumindest auch der Übergang dann in den nächsten Phasen sehr, sehr gut aus. Es war eben einfach, äh, es gab da wenig Konstanz und es gab äh, auch kleine Rückschläge in allen möglichen Partien. Also es ist, es ist nicht so, dass es jetzt, ähm, dass es jetzt fundamentale Probleme gibt, die nicht äh, zu lösen wären. Das ist aber für nicht der Fall. Es ist eher so, dass, dass Kleinigkeiten hier und da nicht passen. Defensiv ist es noch ein bisschen bisschen größer, aber auch da lösbar. Äh, hoffe ich auch, dass äh, gerade was Intensitätsprobleme anbetrifft, an dass da gearbeitet wird, hoffe ich, äh, das, das bleibt Spekulation, äh, mit einem fitten Kader, wo dann 22 Mann zur Verfügung stehen, die alle auf einem guten bis sehr guten Niveau performen können, das hilft natürlich dann auch und deshalb habe ich auch in den vorherigen äh, Podcasts immer schon mal wieder erwähnt, wenn es um die Mannschaften geht, die vor Borussia Dortmund stehen, dass der BVB die in meinen Augen überholen wird, wenn alles normal läuft. Äh, weil nicht viel fehlt dazu, dass der BVB wieder sehr sehr gut äh, auftritt das, und ich denke da, da ist die Winterpause eigentlich auch zum richtigen Zeitpunkt gekommen ich, man ist dann mit drei Unentschieden in der Bundesliga in die Winterpause gegangen, das war nicht unbedingt erfreulich und äh, das Augsburg-Spiel war am Ende auch sehr nüchtern für viele äh, im Verein, um, um den Verein herum, aber äh, jetzt die Winterpause ist glaube ich der richtige Zeitpunkt und da kann der BVB die nutzen um dann relativ gut äh, in, in die Rückrunde zu starten beziehungsweise 17. Spieltag, aber wir wissen worüber wir reden und äh, insgesamt dann mit äh, einer guten Aufbaustruktur und vielleicht ein bisschen mehr Gegenpressing äh, dann Partien nach und nach in Folge zu gewinnen.
3: Ich, ich denke, man kann in dem Kontext äh, vielleicht auch schauen, dass das mehr oder weniger die ganzen Mannschaften, die jetzt vor Dortmund stehen, vor allem Frankfurt, Hertha, Hoffenheim jetzt, äh, die auch gerade besprochen wurden, ähm, halt schon ziemlich am oberen Limit ihrer Möglichkeiten agiert haben, glaube ich außer Hoffenheim vielleicht, was jetzt die Punkteausbeute anging, und Dortmund eher am unteren, an der unteren Grenze der Möglichkeiten, und die sind trotzdem nur einen Punkt jeweils auseinander, deshalb ist das sieht das eigentlich noch ganz gut aus, finde ich.
0: Ähm. Ich möchte noch mal eine These reinwerfen, und du kannst mir dann Martin sagen, wie quatschig diese These ist. Ähm, man hat das Gefühl, dass halt die Konstanz fehlt, ähm, was auch an den, du hast es eigentlich schon perfekt erklärt, dann sind immer, wenn gerade ein Schlüsselspieler sich herauskristallisiert hat, konnte man sicher sein, dass er gleich wieder ausfällt, wie das ja mit Guerrero und Dembele lange Zeit war. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Verletzungssorgen nicht äh, bleiben, dass sie bleiben und auch die Konstanz fehlt einfach, durch die fehlende Intensität, ist es dann nicht auch ein mögliches Szenario, dass man sich ähm, in der Bundesliga gar nicht so sehr regeneriert, aber in den Pokalwettbewerben stark dasteht? Weil ich fand doch, wenn die strategische Klarheit da war und sie halt auch die Geschwindigkeit und Vertikalität einbringen konnten, wie zum Beispiel gegen Bayern München, dann das waren eigentlich sehr starke Auftritte. Und da sind sie doch dann auch ein Gegner, der gerade auf internationalem Level sehr, sehr unangenehm ist.
3: Also, ich sehe, ehrlich gesagt, Dortmund als sehr ernsthaften, ähm, Anwärter auf den Champions League Titel. Hey. Äh, ich glaube, die können jede Mannschaft schlagen. Wenn, wir haben gegen, liegen gegen Real zwei hinten, vielleicht das Ding noch aus und sind im ersten Spiel gegen Real, also, das, das erste Spiel gegen Real hätte man, weiß nicht, 4-1 gewinnen können, so. Und Real ist eine Mannschaft, die jetzt zwei Niederlagen hat seit anderthalb Jahren oder so ein Scheiß. Ähm, die sind sicherlich Top-Favorit mit auf den Titel. Und es gibt ja keine Mannschaft, die so richtig herausragt gerade. Chelsea äh, ist nicht äh, Chelsea ist nicht in der Champions League, ne? Nee. nee. <lacht> 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 ähm, nicht halt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so selbstbewusst gesagt habe, Chelsea ist nicht in der Champions League, dann irgendwie vertan. Äh, Wäre doof gewesen. Ähm, und, und ansonsten haben alle ihre Problemchen. Deshalb, äh, Bayern wurde auch schon geschlagen, sind ansonsten sicherlich auch Top-Favorit. Deshalb, deshalb sehe ich sich Dortmund in so in so einer Außenseite, aber in einer sehr, sehr guten Außenseiterrolle auf dem auf den Champions-League-Titel. Ähm, diese Inkonstanz liegt, glaube ich, also <lacht> ich finde, Dortmund hat viele Spieler, die vieles mitbringen, um eine Mannschaft besser zu machen. So gute Athletik, gute Technik, können gute Situationen lösen, aber wenig Spieler, die eine Mannschaft tragen und die, die eine Mannschaft strukturieren. Also so ich, für mich ist Castro ein bisschen auch mit Rode und Ginter so ein bisschen das, das Gesicht des Kaders in, in, in so einer Weise, dass, dass halt Spieler sind, die, die ähm, haben in die können in jedem Spiel gute Aktionen machen. Gerade Castro ist so einer, der findet einfach in jeder Situation eine gute, eine gute Lösung jetzt für die Situation. Aber der ist kein Stratege, der bereitet nicht die nächste Aktion schon vor, der bewegt sich nicht so, dass der Fixpunkt und 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 ähm, Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft ist, sondern der 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 driftet so durch die Gegend und löst Aktionen. So und ähm, das führt dann halt dazu, ähm, das war halt ganz anders. Hummels, mit Mekitarin sind halt alles Spieler, die ähm, extrem für eine für eine Konstanz und für eine strategische Dominanz sorgen so und ich, so Dortmund hat jetzt diese Saison ist keine Mannschaft die ein Spiel richtig dominiert sondern das ist das ist alles eher, eher Percentage Play sozusagen also wir, wir wollen in jedem Angriff eine höhere Chance haben selber ein Tor zu machen als der Gegner ohne das ohne dass wir jetzt unbedingt total bestimmt sind, was auf dem Feld passiert und so, sondern wir versuchen, wir greifen einfach an und hoffen, dass wir die Angriffe besser hinbekommen, als der Gegner dann seine Angriffe.
0: Percentage so. Play hast du es genannt?
3: Äh, so, heißt, so, so nennt man es, glaube ich, im, im, im Basketball. Ja, also oder, oder verwechsel ich den Begriff?
0: Das kann sein, ich habe es noch nie gehört, deswegen fand ich es gerade interessant, wahrscheinlich, also Prozentspiel auf Deutsch. Genau. Grässlich. genau.
3: Also <lacht> ja, Prozentspiel, ja bezeichnet quasi, dass man die, dass man einfach die Aktion wählt, die 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 höchste Siegwahrscheinlichkeit hat, so also Erfolgswahrscheinlichkeit hat und äh, also quasi auf also es bezieht sich dann auf auf den auf den äh, auf die Erfolgswahrscheinlichkeit der der einzelnen Aktion, während es im Fußball ja häufig eher darum geht, systematisch und über die Aktion hinweg äh, zu dominieren, wenn man gerade auf, auf hohem Niveau auch äh, konstant gewinnen will, dass man einfach eine, eine Gesamtsystematik hat, mit der man das Spiel kontrollieren kann und bestimmt was passiert und auf der Basis eben dafür sorgt, dass, dem, dass der Gegner mehr oder weniger im besten Fall gar keine Angriffe hat oder nur sehr wenige Angriffe hat und man selber hat einfach sehr viele und äh, bei BVB ist nicht so, da hat eigentlich der Gegner fast ganz oft viele Angriffe und man selber auch viele und man, man ist eher so, ist eher so, dass man dann einfach versucht, die, die eigenen Angriffe ein bisschen, ein bisschen besser ans Ziel zu bringen als der Gegner. Und das äh, hat halt unterschiedlich gut funktioniert und wird wahrscheinlich auch weiterhin unterschiedlich gut funktionieren und es fehlen auch, also ich sehe jetzt auch nicht so die Spieler, die dann diesen Ansatz ändern können, weil eben Gündogan und Mikitarian dann so ein bisschen fehlen. Götze ist, ähm, Spieler, der kann das so ein bisschen, ähm, ich fand ja das selalem im Gerücht sehr, sehr interessant. Ähm, bin ein großer Fan von dem, hab den schon vor drei Jahren irgendwann mal als, als deutschen äh, Thiago bezeichnet. Er ist halt, äh, Der ist halt wahnsinnig, ich weiß jetzt nicht, auf, auf welchem Niveau der jetzt momentan ist, ob der direkt weiterhelfen würde. Aber vom Spielertyp ist der auf jeden Fall einer, der könnte da massiv eine Lücke füllen Ähm, könnte das, das dann schon nochmal zusammen mit Weigel, also Doppel-Sechs-Weigel-Salalem wäre schon, äh, wär schon sau gut. Natürlich dann wieder vor allem für das Alter sehr gut, aber schon auch unabhängig vom Alter schon immer noch auf einem richtig hohen Niveau.
0: Aber ansonsten ist noch kein Transfer, zumindest zum Aufnahmezeitpunkt muss man dazu sagen, wir haben es jetzt am Wochenende aufgenommen, ähm, schon wieder ein paar Tage vergangen, aber bis jetzt noch keine Transfers durch.
2: Wird auch wahrscheinlich nichts kommen.
0: Ja gut, ähm, Ramos geht doch noch, glaube ich, wahrscheinlich.
2: Ach so, du meinst, ach so, du meinst jetzt Abgänge, aber äh, Zugänge. Ja. Sieht's, ich meine, es gibt den Top-Rack-Transfer für den Sommer, aber ansonsten ja. äh, ist es leider Sieht's eher schlecht aus.
0: Ja. Ähm, damit werden wir dann schon hier wieder so langsam gleiten wir Richtung Ende. Wir haben schon so kleine Prognöschen gewagt, aber ich möchte doch noch mal eure komplette Prognose hören. Ähm, fangen wir bei Eddie an. Eddie, was denkst du, ähm, wo landet der BVB am Ende der Saison?
1: Ja, auf Platz drei mal mindestens bin ich so optimistisch, das zu sagen. Ich denke, dass der BVB eine bessere Rückrunde spielen wird, als die Hinrunde war. Die werden auf jeden Fall die Mannschaften vor ihnen punktemäßig überholen und dann wird es wirklich spannend, wie es in den anderen Wettbewerben noch aussieht. Wurde jetzt auch schon ausführlich diskutiert, aber in der Liga wird es eine solide Saison am Ende sein, für die hohe Erwartungshaltung und, ja.
0: ja. Martin, dein Kommentar.
3: Ja, sehe ich genauso. Normalerweise Platz 3 und, ja. Ich habe schon so das Gefühl, dass viel geht in der Champions League, habe ich ja schon gesagt. Realistisch ist natürlich eher so Viertel-Halbfinale, aber mal
2: gucken. Konstantin? In der Bundesliga am schlechtesten Platz, äh, im schlechtesten Fall Platz 3 und im besten Fall Platz 2 mhm. und der Champions League sehe ich so Halbfinale als Maximum. Kommt darauf an, es gibt ein, zwei, in, mein, in meinen Augen ein, zwei äh, hässliche Gegner für den BVB in der Champions League, aber ansonsten, ich schiebe zumindest äh, Martins, oh, Optimismus etwas zu. Weil ich sage, es gibt ein, zwei eklige Mannschaften, die, auf die sollte man zumindest vielleicht nicht direkt jetzt treffen. Das wäre ganz, ganz praktisch ja, der, äh, für den Erfolg. Aber
3: Vorteil, der Vorteil ist auch, wenn man sich das Teilnehmerfeld jetzt anguckt, dass, dass sich sehr gut äh, noch, noch unangenehme Mannschaften auch gegenseitig rauskegeln können. Jetzt erstmal Barça gegen PSG, glaube ich, ne? Ja, ja. Genau, das ist ja. Dann, da, da fehlt ja schon mal eine von den richtig ekelhaften Mannschaften im weiteren Verlauf. Ähm, deswegen also der, das, das Teilnehmerfeld ist in der, in, der, in der Spitze so schwach und in der Breite so gut, dass es vielleicht gerade funktioniert. So, mal gucken.
0: Ich habe Probleme bei der Einschätzung. Ich habe ja noch für Zuschauer von Rocket Beans TV Wissen, dass ich mit Eternen von unserer Sendung Bonusliga eine Wette habe, dass Bayern nicht Meister wird. Und die da ist schon ordentlich Geld drin ja bei der Wette.
3: Du bist ja fatal, Junge. Was machst du denn?
0: Das habe ich vorhin gesagt. Da muss man dazu sagen, ich habe da zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Wette gemacht habe, waren Hummels, Mikitarian und ähm, Gündoan alle noch beim BVB. Ähm,
3: okay, das war, das war eine saudumme Wette, Junge.
0: Das <lacht> Ding ist, ich glaube äh, nicht, dass RBL da oben bleibt. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch Dortmund, dass die jetzt zwölf Oder Punkte
3: Hertha. Oder, Oder Hertha. Ja, ich sage ja, Dortmund, Dortmund
2: hat zwölf Punkte Rückstand auf Bayern. Ja, so also und also,
3: gewinnt man, jetzt jedes Spiel. Kriegt man, kriegt man, vielleicht kriegt Hoffenheim auch noch ein paar Bonuspunkte, wenn sie die 20 Unentschieden knacken.
0: Das, das müsste man
2: Ist das eine neue Regel? <lacht> ja,
3: ich finde, es sollte es geben, so Achievements. 20 Unentschieden. Ungeschlagen. <lacht> <lacht> ungeschlagen über äh, ungeschlagen, die ganze Saison gibt erstmal 15 Punkte plus. so Und dann ist plötzlich Hoffenheim erster und dann verlieren sie am allerletzten Spieltag und rutschen vom ersten auf, auf den zwölften
0: Platz. <lacht> <lacht> das ist ja witzig, ja. Nee, aber ich glaube jetzt mal realistisch, ernsthaft, ich glaube, das wird Platz ähm, zwei werden, ähm, weil ich glaube, RBL wird da nicht bleiben. Sehr schön. Ähm, ich sage herzlichen Dank an euch drei. Morgen folgt der letzte Podcast und das ist ein Zweier-Podcast. Nämlich da geht es dann ausschließlich um Rasenballsport Leipzig sowie den FC Bayern München. Bis dahin alles Gute und Ciao.